0: nungan firman Tuhan di dalam hari yang bersukacita bersama kita di hadapan Tuhan pada Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Hari ini saya akan menjelaskan bagian ini dalam dua prinsip yang penting mengenai makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pertama kita melihat concern para murid Mereka berkumpul sesuai dengan perintah Yesus. Mereka berkumpul dan saat mereka berkumpul mereka menyatakan concern mereka. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan yang kita tidak bisa katakan salah sama sekali. Karena itulah pengalaman para murid. Para murid sudah mengikuti Yesus sejak mereka dipanggil sampai peristiwa yang sangat-sangat menegangkan di kota Yerusalem. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa sampai kepada kayu salib. Dan seolah-olah kayu salib peristiwa kematian Yesus mengakhiri segala sesuatu. Kisah Yesus selesai. Bukankah itu pengalaman kita? Suatu hari kalau saya mati, kisah hidup Josuali selesai. Maka peristiwa Yesus disalibkan bagi para murid. Seakan-akan seluruh riwayat Yesus hanya dimulai dari kelahiran di Bethlehem. Lalu selesai di kayu salib. Kemarin kita semua alumni dari seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang terkejut. Karena rektor kehormatan dari saat pendeta Daniel Lukas Lukito meninggal dunia. Langsung kenangan saya menjadi bersama dengan dia pada waktu tahun 82 saya masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia satu tahun di atas saya. Dan saya mengenal dia, dia pulang dari Singapura masih sehat. Beberapa saat kemudian dia anfal dan Tuhan panggil. Seolah-olah riwayat kehidupan kita selesai di dalam kematian. Dan itu juga pengalaman para murid, saudara. Sehingga para murid berpikir kalau Yesus sudah mati di Yerusalem. Kemudian mereka mempunyai sens. Yesus sekarang sudah bangkit tapi tidak lagi sama dengan peristiwa sebelum Yesus mati. Maria Magdalena tidak bisa memegang dia. Tidak seakan-akan sama lagi dengan peristiwa sebelum Yesus mati. Maka seakan-akan seluruh riwayat perjalanan mereka mengikut Yesus selesai. Waktu kami masuk ke seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Ada satu mata kuliah tahun pertama. Judulnya Life and Ministry of Jesus Christ. Kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan memang kita bicarakan selesai sampai di dalam kematiannya. Nah tentu para murid yang masih hidup perlu memikirkan what next. Karena seakan-akan Yesus selesai. Sama seperti pendiri-pendiri agama manapun selesai di dalam peristiwa kematian. Sehingga para murid perlu memprepare diri mereka. What next? Bukankah seringkali kita juga harus mempunyai pemikiran seperti itu? Bagaimana kalau suatu saat. Seperti kalau ada program merit enrichment. Seringkali juga ada kaitan dengan persiapan. Misalnya bagaimana kalau pasangan kita Tuhan panggil lebih dahulu. Apa yang perlu dipersiapkan? Karena... Dalam pemikiran kita kematian memang seakan-akan di end. Satu riwayat selesai. Dari kelahiran sampai kematian. Sehingga yang masih hiduplah yang harus memikirkan what next. Maka ini yang bisa dipikirkan oleh para murid. The kingdom of Israel. Sehingga para murid langsung bertanya. Sekarang engkau sudah bangkit memang. Tapi engkau tidak sama lagi seperti bersama dan sama dengan kita. Sekian tahun lamanya. sehingga yang perlu kita pikirkan apa lagi Yesus akan segera terangkat ke surga meninggalkan mereka yang mereka pikirkan adalah bagaimana survive sekarang what next sehingga yang mereka tanyakanlah Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel apakah seperti itu cara berpikir kita Saudara sama dengan orang-orang yang bukan Kristen apakah demikian cara berpikir kita Bahwa seakan-akan memang sejak riwayat hidup kita dimulai dari kelahiran. Dan diakhiri dengan kematian. Selesai. Dan dengan pengalaman itu kita coba ingin memahami peristiwa kehidupan Yesus. Dari peristiwa di Bethlehem sampai dengan peristiwa di Golgota Selesai. Puji Tuhan susara. Ada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga Mau menyatakan kepada kita riwayat Yesus Kristus tidak selesai di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan. Tidak selesai. Karena ada sebagian orang juga berpikir begini. Kalau saudara ditanya. Saya ingat sekali ada satu jemaat kita yang sekolah, high school ditanya. Siapa sebetulnya pendiri kekristenan Siapa sebetulnya pendiri Christianity The founder of Christianity Maka ada sebagian mengatakan Yesus Kristus tentu. Tapi mostly berkata Rasul Paulus. Kalau cara kita berpikir demikian seakan-akan diriwayat Yesus dari lahir di Bethlehem. Selesai sampai kebangkitan, naik ke surga. Bye-bye, selesai. Sekarang yang berperanan besar adalah Rasul Paulus, Petrus, Thomas. Termasuk kita gereja. Termasuk para pendiri-pendiri gereja mungkin. Termasuk para misioneri yang church planting mungkin. Wow, kita jadi besar sekali. Coba kalau tidak ada kita, gereja tidak akan bisa didirikan. bukan? Apa seperti itu? Apakah Paulus menggantikan Yesus kalau begitu? Sehingga sebagian orang lebih senang kepada Yesus dan tidak suka kepada Paulus misalnya. Seperti Friedrich Nietzsche. Seorang filsuf Jerman yang menjadi pelopor perlawanan terhadap kekristenan. Khususnya kekristenan versi Paulus menurut dia. pikiran seperti itu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita Saudara. Karena Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia tetap mengerjakan kasih karunia-Nya. Dia tetap berserta dengan kita dan melangsungkan dan menggenapi seluruhnya sampai Dia datang kembali Saudara. Itu sebabnya di dalam renungan khotbah kita minggu lalu, Yesus berkata, "Akulah yang pertama dan yang akhir, Alfa dan Omega." Sehingga yang kita perlu renungkan dan pikirkan adalah apa yang Yesus lakukan sekarang ini. Di dalam peristiwa kematiannya Tuhan Yesus sudah menggenapi karya penebusan yang Allah Bapa tetapkan. Sehingga dia berkata it is finished, sudah selesai. Seluruh karya keselamatan memang sudah selesai. Tetapi rangkaian keselamatan selanjutnya masih terus berlangsung. Itu sebabnya dia bangkit dari antara orang mati. Bapak berkenan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus genapi. Dan lebih lagi kemudian bapa menerima dia dan duduk di sebelah kanan Allah bapa Di dalam peristiwa kenaikan ke surga. Maka penulis Ibrani yang sudah pernah kita renungkan berkata... Tuhan Yesus sekarang membawa korban yang sudah sempurna itu, sudah genap itu di dalam kematiannya. Sekarang dia bawa menghadap kepada Bapak dan Bapa berkenan dengan apa yang dia sudah genapi bagi keselamatan kita. Sehingga Bapak kemudian mempersilahkan dia duduk di sebelah kanannya di dalam takta kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dikatakan oleh surat Ibrani. Menjadi juru syafaat bagi kita. Dia meneruskan pelayanannya. Dia menjadi pendoa bagi kita. Bagi gerejanya. Yang adalah saksi-saksinya. Yang akan bersaksi di seluruh dunia. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Menghadapi berbagai-bagai tantangan. Peperangan rohani. Penolakan bahkan aniaya. Di dalam sepanjang sejarah. Yesus Kristus berdoa bagi gerejanya. Tuhan terus masih melangsungkan kasih karunia-Nya kepada kita dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini kita merangkai berbagai hal yang penting Saudara. Yaitu kita mengadakan kebaktian hari Minggu. Kemudian apa rangkaiannya dengan baptisan? Apa rangkaian dengan perjamuan kudus? Dan apa apalagi dengan rangkaiannya dengan ulang tahun? Bagaimana kita bisa merangkai semua hal-hal yang kita lakukan hari ini di dalam kebaktian kita? Semua itu bisa kita lakukan karena Yesus Kristus bertakhta hari ini juga dalam hidup kita. Now and forever, Yesus Kristus beserta dengan kita oleh Rohnya yang Kudus. Dia melangsungkan terus kasih karunia Itulah yang Alkitab nyatakan kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata. Sekali lagi aku adalah Alpha dan Omega. Berlangsung terus sampai kedatangan yang kedua kali. Bahkan Paulus tidak pernah akan bisa menjadi Paulus. Tanpa bertemu dengan Yesus yang menyatakan dirinya kepadanya. Dan memberikan mandatnya. Memberikan perintahnya. Dan otoritasi kepadanya. Untuk menjadi saksi kebangkitannya. Tidak akan pernah ada Paulus. Maka hari ini sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi seluruh karya keselamatan. Tapi karya keselamatan ini masih berlangsung di dalam kehidupan kesaksian dari anak-anaknya. Kesaksian daripada orang-orang percaya. Sampai kedatangan yang kedua kali. Jilid yang kedua berlangsung terus. Sampai kepada second coming. Itulah sebabnya sesuatu dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Seluruh karya kehidupan kita dan keselamatan yang kita terima. Adalah berpusat kepada Kristus mata-mata. Dari awal sampai akhir kedatangannya yang kedua kali. Sekarang kita masuk kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua timbul pertanyaan. saudara. Tapi bagaimana sekarang saya merasakan bisa mengalami kehadiran dia, pelayanan dia. Kalau waktu Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian umur 30 tahun dia mulai memanggil para murid. Bukankah para murid bisa lebih dekat dengan dia. Bisa bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia. Mendengar apa yang dia katakan. Melihat apa yang dia kerjakan. Begitu dekat, begitu dekat. Bisa bersandar kepada dia seperti Yohanes dikatakan dalam perjamuan yang akhir itu. Mungkin bisa seperti Petrus yang menatap dia. Dan mata Yesus menatap dia. Lalu bagaimana dengan kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Bagaimana dengan pengalaman kita? Apakah kita bisa mengalami lebih... Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Lalu bagaimana? Apa kesamaannya? Dan apa perbedaannya? Saudara seringkali timbul seperti itu. Di dalam pertanyaan kita. Sehingga kita seakan-akan merasakan. Bahwa para murid bisa lebih dekat dengan Yesus. Daripada kita sekarang. Setelah Yesus naik ke surga. Satu hal yang menarik saudara, Kalau saudara teliti baik-baik. Keempat Injil. Saudara perhatikan baca dengan baik-baik. Pernahkah saudara memperhatikan bagaimana Yesus hadir di tengah para murid? Kita tidak mulai dengan pertanyaan bagaimana perasaan para murid. Bagaimana para murid merasakan kehadiran Tuhan. Tapi pertama-tama kita harus bertanya mengenai. Bagaimana Yesus menyatakan diri dalam kehadirannya di tengah para murid. Sehingga kita memahami sekarang bagaimana dengan kehadirannya sekarang. Di dalam setelah peristiwa kenaikannya ke surga. Saudara kalau saudara perhatikan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Dan bagaimana roh kudus memimpin penulis Injil, menuliskannya. Maka kita akan menemukan satu hal yang luar biasa, sejauh. Bagaimana luar biasanya? Saya akan coba bandingkan penulisan tentang Yesus Kristus di dalam Injil. Dengan penulisan tentang Daud misalnya. Di dalam kitab Samuel, kitab Raja-Raja. Bagaimana perbedaannya? Kalau sudah perhatikan misalnya dalam kaitan dengan Daud. Maka Daud pertama kali muncul di dalam kitab Samuel. Dia dijelaskan mengenai siapa Daud, bagaimana posturnya, bagaimana kedudukan posisinya di dalam keluarganya. Bagaimana pekerjaan dia sebagai penggembala domba. Bagaimana dia seorang anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Tidak badannya sebesar saudara-saudaranya. Dan itulah kita saudara. Coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri. Bagaimana saya mengenal diri saya Bagaimana saudara mengenal diri saudara masing-masing? Bagaimana saudara mengenal pasangan saudara? Bukankah kita lebih mengenal, oh dia dari keluarga ini. Oh dia anak sulung. Oh dia anak bungsu. Oh dia pendidikannya seperti ini. Oh dia cara berpikir seperti ini. Oh dia seorang yang sehat badannya. Oh dia seorang yang agak sakit-sakitan badannya. Itulah yang kita kenal, saudara. Itulah yang kita kenal. Atribut-atribut itulah dalam hidup kita. Yang memang ada dalam hidup kita. Dan itulah yang kita kenal. Sehingga kalau orang yang kita kenal semacam itu meninggal dunia. Selesai story hidup rewayatnya. Kita akan kehilangan. Kita akan mostly betul-betul kehilangan. Kita akan kehilangan suaranya yang unik. Karena pengalaman hidup dia seperti ini. Karena memang dia latar belakang seperti ini. Kita akan betul-betul bisa miss. Maka berapa kali saya melayani orang yang ditinggal. Orang yang dikasihinya. Pada waktu peristiwa berlangsung mungkin dia merasa semacam kayak kebal. Tapi setelah peristiwa, upacara selesai. Dalam bulan pertama, bulan kedua. Betul-betul dia akan miss. Lalu saya coba tanya. Kira-kira you miss apanya? Aduh suaranya pak. Bagaimana sikapnya. Bagaimana... Itulah kita saudara. Demikian pula saudara kalau membaca mengenai Yaakob. Bicara, bicara, baca mengenai Yusuf. Saudara melihat rangkaian. Dan memang itulah hidup kita. Kita melekat dengan siapa kita dalam pengertian. Bagaimana tubuh kita. Bagaimana secara individu kita. Suara kita. Cara kita berbicara. Apa yang kita interest ngomong. Makanan yang kita suka. Oh, udara yang kita tidak suka. Kondisi mungkin badan kita. Sekarang saya tanya. Bagaimana penulis Injil menulis tentang Yesus Kristus. Pada waktu Yesus naik ke surga. Para murid miss apanya terhadap Yesus. Yesus Kristus adalah manusia sepenuhnya. That's it. Tapi manusia firman menjadi manusia daging hadir di tengah kita. Bukan sekedar-sekedar dia hadir tapi untuk menggenapi seluruh karya keselamatan Allah bagi kita. Siapa kita perlu memahami kedekatan kita dengan Yesus seperti apa? Pada waktu Yesus naik ke surga, maka sekali lagi para murid konsennya tidak terlalu salah. Konsen dia adalah, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan bagi surga? Karena memang hanya engkau yang bisa kerjakan itu. Di satu pihak tidak terlalu salah perkataan mereka. Sehingga Tuhan Yesus tidak mengatakan, mengapa kamu bertanya seperti itu? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, waktu dan saatnya kamu tidak tahu. Itu kehendak Bapa. saya harap kita bisa memahami itu Saudara. Maka penulis Injil tidak menjelaskan mengenai apakah suara Yesus bariton apa tenor seperti bagaimana Johann apa Sebastian Bach melukiskan memikirkan waktu Yesus di Taman Getsemani dan orang banyak kemudian berteriak. Berteriak kemudian Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Maka Bach harus berpikir, bergumul, berdoa Waktu menuliskan passion di dalam oratorionya dia. Suara seperti apa Yesus? Tidak tahu kita. Tidak ada. Dan penulis Injil tidak perlu. Tetapi roh kudus bisa menolong bah. Untuk memberikan, menafsirkan itu kepada kita. Sebetulnya orati, oratorio, handle, oratorio bah. Menjadi semacam sermon. Yang Tuhan berikan kepada Western Civilization sebetulnya. Karena berasal. Sehingga bah menggunakan suara bariton. Siapa yang kamu cari? Sebab kalau tenor, terlalu enteng. Kalau bas, terlalu berat. Orang jadi takut juga mendekat. Kalau tenor, terlalu riang. Misalkan-mengganti, dia kasih bariton. Dan penulis Injil tidak perlu menjelaskan itu. Tapi penulis Injil perlu menjelaskan. Yesus berkata, akulah dia. Inilah aku. Dan biarkan para muridku pergi. Itu yang terpenting. Yesus pelihara para muridnya sampai pada akhirnya. Dia sendirian yang akan menghadapi itu. Saudara, so, miss apanya? Kalau para murid mengerti perkataan Yesus. Sama seperti kita mengerti perkataan Yesus itu. What the difference, saudara? Tapi kalau para murid sekedar mengingat, waduh malam getsemani yang gelap, aduh waktu itu, aduh saya nggak ngerti apa yang terjadi, kenapa begitu banyak? Kalau itu semua yang mereka ngerti dan tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan, mereka akan tersentak di hanya di dalam feeling perasaan peristiwa suasana getsemani. ...tapi tidak mengalami perjanjian Allah yang Yesus sendiri hadapi bagi kita. Sehingga kalau hari ini saudara kita perhatikan baik-baik firman Tuhan... ...tidak kalah kelimpahannya dengan para murid... ...kalau mereka sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan. Maka waktu Yesus berkata anak manusia akan ditangkap, akan disisah, siksesah... Benderita sengsara mati dia. Maka Simon tidak memperhatikan perkataan Tuhan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Simon Petrus hanya menggenggam suasananya, situasinya. Aduh Yesus kenapa bicara soal ini, gak enak ini. Salah kalau itu terjadi. Maka Petrus mengatakan. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Tak enak ini. Bayangkan kalau seorang yang kita kasih bicara yang hanya terus-menerus. Wah saya akan segera pergi. Sudah pergi. Mungkin tidak kembali. Wah sudah bayangkan. Tak enak bukan? sehingga Petrus tidak memperhatikan Yesus berkata. Pada hari yang ketiga akan bangkit. Kalau kita juga sama seperti Petrus. Tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan. Kita hanya mengatakan. Aduh, tidak enak Tuhan. Pengalaman hidupku tidak enak. Situasi hidupku tidak enak. Badanku lemah. Kehidupanku. Tapi tidak memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Pegang janji Tuhan Yesus. Memang kita akan sama dengan para murid. Kematian seakan-akan akan menghentikan segala sesuatu. Kesusahan seakan-akan akan membelokkan segala sesuatu. Tangan pergumulan ancaman hidup kita. Yang membuat kita kehilangan arah. Karena kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Maka perhatikan penulis Injil. Penulis Injil mengkaitkan bagaimana Yesus hadir di Getsemani. Bagaimana Yesus hadir di tepi Danau Galilea. Bagaimana Yesus hadir di dalam sinagog. Bagaimana Yesus hadir umur 12 tahun di bait Allah. Perhatikan apa yang dia katakan. Karena perkataan dan kehidupannya berpadu di dalam menggenapi kehendak Bapa. Itulah yang Tuhan mau genapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus betul-betul hadir di bait Allah. Dan Tuhan Yesus betul-betul menghadapi Farisi yang terikat di dalam dunia yang berdosa, culture yang berdosa, keagamaan yang berdosa di dalam bayang-bayang maut. Yesus hadapi itu. Tapi perhatikan perkataannya. Perhatikan konsennya. Adalah konsen kuasa Allah yang menggenapi keselamatan bagi kita. Saudara, saya perlu belajar banyak mengenai hal ini. Kadang-kadang kalau saya mendengar orang yang susah, hati saya mudah mengerti kesusahan mereka. Tapi kalau cuma berhenti sampai di situ... What next? Kita perlu menjadi saksi Kristus yang berkata. Dengarlah perkataan Tuhan Yesus. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka penulis Injil. Sesuara penulis Injil menyatakan betul-betul Yesus hadir di dalam dunia ini. Firman betul-betul menjadi manusia. Tetapi dalam pergumulannya. Memang tidak sama dengan kita yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga kita hanya memikirkan perasaan kita, nyaman tidak nyamannya kita, kebanggaan kita, apa yang kita miliki. Tidak seperti itu, saudara. Dan kalau kita hanya berhenti sampai di situ, maka ketika kematian menghentikan kita, memang kita akan miss, seakan-akan. Seluruh usaha kita, perjuangan kita tiba-tiba hanya menjadi memori lewat. Tidak. Ketika kita merayakan ascension, kenaikan Tuhan Yesus. Karena saat ini juga Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa Dan Tuhan Yesus melalui rohnya beserta dengan kita. Itu dikatakan dia di dalam Yohanes pasal 14-16. Aku dan Bapa akan beserta dengan engkau. Dan jikalau kita perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Sama seperti para murid memperhatikan firman Tuhan yang didengar. Sama kita mengalami kuasanya. Karena Yesus Kristus hidup. Beserta dengan kita. Itulah wahyu 1 ayat 17 dan 18. Dan dia bersama dengan gerejanya. Beserta dengan gerejanya sampai dia datang kembali. Mengapa kita bersyukur untuk ulang tahun? Karena kita mengagumi karya Kristus bagi kita. Bukan pertama-tama kisah hidup kita. Kisah hidup kita adalah kisah jungkir balik sesuara, di dalam anugerah Tuhan. Maka Paulus hanya menggambarkan kisah hidupnya adalah. Aku ada sebagaimana aku ada. Karena anugerah Tuhan. Dan hanya anugerah yang menjadikan aku bisa terus mengerjakan semuanya ini. Itulah kisah hidup kita. Melekat di dalam kisah Kristus sendiri yang memelihara kita sebagai gerejanya. Apakah kita tidak lebih bahagia dari para murid? Tidak. Kita bisa lebih berbahagia kata Tuhan Yesus. Sekalipun tidak melihat. Karena kita memperhatikan firmannya, perkataannya, dan memegangnya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga singkapkanlah kebenaranmu bagi kami. Karena engkau adalah alfa dan omega yang hidup Yang engkau mati, namun sudah bangkit kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berdoa bagi kami, menyiapkan Rumah Bapa bagi kami. Dan oleh rohmu yang kudus menyertai kami senantiasa. Sebagaimana janjimu engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Singkapkanlah kasih karuniamu bagi kami. Sehingga kami senantiasa boleh berjalan di dalam kasih karuniamu. Dari anugerah kepada anugerah. Sampai kami bertemu dengan engkau. Muka dengan muka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkaulah empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin